0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerimizde işaretlerin farklı uzaylarda, farklı tabanlarda temsilinin ne anlama geldiğini konuştuk. Bunlardan özellikle frekans uzayında bir işareti temsil etmenin ne demek olduğunu, dönüşüm uzaylarını, dönüşüm uzayında bir işareti temsil etmenin ne demek olduğunu ele aldık. Bunları neden yaptığımızı ve bu araçları kullanarak nasıl sonuçlara ulaştığımız hakkında konuştuk. Bu bölümümüzde ise frekansın ne demek olduğu, doğada nerelerde karşımıza çıktı, neden doğada düzenli olarak tekrar eden olgularla sıkı sık karşılaştığımız ve kompleks frekans gibi konulara değiniyoruz. Frekansın iselleştirilmesinin ve frekansın secdisel olarak anlaşılmasının özellikle önemli olduğunu işaretler ve sistemlerde mutlaka ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam, mühendislik kavramları serisinde işaretler ve sistemleri ele almaya devam edeceğiz. Aslında e, bu konuyu daha önce Dönüşümler başlığı adı altında incelemiştik. Bu bölümde konuşacağımız konu. E, ancak frekans ne demek? E, frekans nedir? Nasıl tanımlanır? Matematiksel olarak e, nasıl farklı yorumları vardır ve fiziksel olarak ne anlama gelmektedir? Bunları bir konuşalım istedik. Frekans aslında sürekli öğrencilerin işaretler ve sistemler dersinde duyduğu, maruz kaldığı ve sürekli kullandığı bir kelime. Ancak bunun temelinde yatan matematiksel kavramlara ve fiziksel kavramlara değindiğimiz zaman karşımıza farklı şeyler çıkıyor. Örneğin biz genelde en temelde basit harmonik hareket ile görüyoruz bildiğim kadarıyla. Aslında Galileo zamanı ölçmek için ilk defa basit harmonik hareketi kullanmaya çalıştığında bir frekans kavramı günümüzde çıkıyor modern anlamıyla. Oysaki bildiğimiz kadarıyla zaten bu herkes tarafından bilir. Yunan devrinde de o notalar için, müzikle uğraşan pek çok kişi için bir frekans, işte oktav, dekat gibi kavramlar oldukça yaygındır ve sıradan insanlar tarafından da bilinir. Bu konuda hocam biz işaretler ve sistemler kapsamında frekans bizim için ne anlam ifade ediyor ve matematiksel tanımını nasıl yapıyoruz bunu merak ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim Halil tekrar. Beni bu platformda
1: ağırladığınız için kıymet verip bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii senin de zaten çok yerinde belirttiğin üzere frekans sözcüğü belki çağdaş kapsamıyla da ele alınmak noktasında birden fazla aslında bakış açısına sahip olduğumuz bir zihinsel yapı. Şimdi tabii böyle söyleyince bunun fiziksel karşılığı yok mu? Matematiksel olarak ne ifade ediyor? Bunlara da dilimiz el verdiğince değineceğiz ancak senin de söylediğin gibi eski Yunan'dan itibaren sayılarla ilgisi olan çok değişik bağlantılar olan bir aslında yapıdan bahsediyoruz. İşte bir iki tarafından sabitlenmiş ideal bir telin bir noktasından çekip bırakıldığında ortaya çıkan işte titreşimin işte akustik dalgalar vasıtasıyla insan kulağına duyulması ve bunun belli olanlarının, belirli oranlarda olanlarının daha kulağa hoş geldiği, bu oranlar sağlanmadığından nispeten daha az hoş geldiği durumlar söz konusu ve işte nota dediğimiz yere kadar ilerliyoruz. Bunu bir kenara koyalım ama işte özellikle Avrupa, matematiğin Avrupa'daki gelişimi ve ilerlemesi söz konusu olduğunda bu çok insanların üzerinde durduğu bir problem ve bu aslında bildiğimiz kadarıyla bunu ilk çözdüğünü tırnak içerisinde ifade ettiğimiz adam Bernoulli. Bernoulli'nin bir gergin bir ipi hareketini diyelim modellemek için nasıl yaklaşılması gerektiğiyle alakalı bakış açısı gündeme geldiğinde aslında burada bu basit harmonik hareketin değişik kavramlarla, değişik şekillerde matematiksel olarak aslında bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Yani problem aslında fiziksel dünyadan matematiğe evrilmiş, matematikte belli bir olgunluğa erişmiş, matematikte belli bir olgunluğa eriştikten sonra tekrar işte Galilei'yle ne şu ne bulduğu ve bunun artık Başka amaçlar için de kullanılabileceği işte senin de söylediğin gibi sayma, ölçme, zaman aralıklarını belirleme gibi bir durumu söz konusu. Daha sonra tabii işin içerisine zaten Newton giriyor, Leibniz giriyor, diferansiyel hesap alıyoruz, yürüyoruz. Dolayısıyla yani frekans sözcüğü belki fiziksel karşılığını eski Yunan seviyelerinden, eski Yunan dönemlerinden almış olan ancak daha geniş kapsamına matematikte erişmiş olup daha sonra bu matematikte elde ettiğimiz bakış açılarıyla fiziğe tekrar uyguladığımızda bambaşka dünyalara eriştiğimiz Böyle bir olgu, zihinsel bir olgu dediğimiz gibi hem fiziksel karşılığı hem matematiksel karşılığı olan bir sözcük olarak açıkçası bunu özetleyebilirim
0: diye düşünüyorum Ali. teşekkürler hocam şimdi biraz daha işaretler ve sistemdeki kapsamına girmeden önce frekans dediğimiz zaman benim aklıma gelen şey bir şeyin düzenli olarak tekrar etmesi, tekrar eden bir olgu ve doğada bu tarz tekrar eden olgular karşımıza çok sıkça çıkıyor. Bu altta yatan tekrarın yani bu frekansın ortaya çıkması da sebep olan yani şeylerin e, fiziksel kanunlardan ötürü, fizik doğanın yani evrenin fiziksel yapısından ötürü olduğunu biliyoruz. Ancak bu, şunu merak ediyorum, hani bu tekrarlı yapı sizce neden doğada karşımıza çıkıyor? Neden böyle bir şeyi gözlemliyoruz? Şimdi bu
1: sorunun yanıtını Einstein da soruyor. Yani acaba doğa böyle olduğu için mi, matematik böyle, yoksa matematik gibi bir dil hep işte icat mı olundu, yoksa Bulundu mu, keşfedildi mi şeklinde sorusuyla alakalı. E bir şekilde karşımıza bu ikisi aynı anda çıkıyor. Yani doğanın yapısının içerisinde böyle bir şey var ve biz bunu modellemek için bunu mu kullanıyoruz? Yoksa hiç alakası olmayan bir matematiğin de benzer şekilde belki daha sonradan keşfedil işte mesela manyetik elektromanyetik dalgalar bunun çok güzel bir örneği yani. Maxwell'in denklemlerinde ifade edilen şeyin fiziksel karşılığı yoktu. Daha sonra Hertz e, bunun karşılığını buldu. Yani hani bunu böyle tarihsel süreçte de böyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla sorunun kısa yanıtı Einstein'ın da dediği gibi yani matematik neden doğayı bu kadar iyi anlatıyor bilmiyoruz. Bu doğanın özünde mi var ve matematik bunu dikteyle bu şekilde ifade ediyor yoksa matematiksel bir şeyi çok iyi anlayınca acaba doğada hiç bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış şeyleri de bulabiliyor muyuz? Bu sorunun yanıtının iki, tanesinde, iki bakış açısı da bilim tarihinde mevcut yani fiziksel karşılığı modellerken karşımıza çıkan şeylerle Matematiği iyi anladığın, anladığımız noktasında bunun fiziksel bir karşılığı olduğunu gördüğümüz daha sonrasında şeyler var. Dolayısıyla bu sorunun yanıtını ben e, kısaca ben bilmiyorum Halil.
0: Ben de bilmiyorum hocam. E, konu hakkında tabii ki sizin de yorumunuzu almak istemiştim o yüzden e, sormak istedim. Peki hocam şimdi e, bu ne zaman fark ediliyor? Açıkçası ben tarihsel gelişimini bilmiyorum ama derslerde gördüğümüz kadarıyla mesela bir işaretin bir kosinüsün Fourier transformunu aldığımızda bir pozitifte birden negatifte çeşitli seviyelerde frekans içerdiğini görüyoruz. Ben yani bunun tam olarak ifadesi bu şekilde doğru olduğunu bilmiyorum ama enerjinin 1 bölü 2'si pozitif frekanstaysa enerjinin 1 bölü 2'si yani yarısı negatif frekansta görünüyor. Şimdi negatif frekans deyince insanın biraz aklı karışıyor hocam. Mesela 3 dediğimizde 3 frekans dediğimizde saniyede 3 kere tekrar eden bir şeyden bahsediyoruz. Ama eksi 3 dediğimizde saniyede eksi 3 kere tekrar eden şey nedir? Yani bunun fiziksel olarak ve matematiksel olarak e, yorumunu nasıl yapıyoruz?
1: Şimdi matematiksel karşılığında zaten sen söyledin işte Oehler'e atıfta bulunuyor ama daha önce İngiliz bilim insanları, matematikçisinin eserinde bahsettiğimiz bu özellikle napya gibi terimleri kullandığımız işte üstel fonksiyonla sanal birimin bir arada olduğu tuhaf matematiksel yapıları daha önce Oehler'den önce ele alan insanlar var bunu. E, belki zamanı geldiğinde tekrar değerlendiririz. Dolayısıyla bu yapının trigonometrik fonksiyonlarla ilgisi önceden bilinen şeyler. Şimdi soruna tekrar geri gelirsek bir şeyin gündelik hayatta frekansı çok sık olması, yani sıklık Türkçesi belki doğru olanı bu, düzenli sıklıkta olması, frekans sözcülü ifade edildiğinde işte saniyede 3 kere oluyor dediğimiz zaman işte 3 hertz ee, Ama eksi 3 hertz nereden çıkıyor ya? Eksi 3 hertz var mı? Matematiksel olarak var. Dediğin gibi işte çeşitli matematiksel yöntemlerle, oğlan açılımıyla işte belki dinleyenler vakıflardır. Bir negatif frekans diye bir şey matematiksel olarak karşımıza çıkıyor. Peki... Fiziksel karşılığı nedir diye sorulduğunda söyleyebileceğimiz en yakın şey tekrarlanan hareketin yönüyle ilgili olabilir. Tekrarlanan hareket belli bir yönde gidiyorsa buna artı deriz. Tekrarlanan hareket o söylediğimiz yönün tersine indirgeniyor ise bir boyutta bir hareket bu mesela buna eksi deriz. Muhtemelen yaptığımız şey bu çünkü frekans diye seçtiğimiz gerçel sayının aslında bir gerçel sayı olduğu ve gerçel sayı ekseninde artı yönde ya da eksi yönde olması söz konusuysa Buna verebileceğimiz en basit fiziksel karşılık muhtemelen yön bilgisi olacaktır. Dolayısıyla eksi 3 hertz dediğimizde asıl artı 3 olarak aldığımız referans yönü her neyse, onun tersi yönde evri, evrilen ya da bu yönde işte bir tekrarlayan yapıdan bahsediyoruz. İşte belki saat örneği bu konuda çok daha dinleyicilerin gözünde hızlı canlanır. Saat yönünü artı diyorsak bir saatin geriye doğru işte ayarlaması esnasında arkadaki e, ayar düğmesini değiştirdiğinizde ters yönde dönmesine, eksi yönde e, tekrarlanan e, bir yapı örneğini verebiliriz. Dolayısıyla eksi frekans illa bir fiziksel karşılığı olacaksa hareketin, tekrarlanan şey her neyse bir hareket var demektir. O hareketin yönünü ifade eden bir
0: çokluk olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum Ali. Peki hocam şimdi e, biraz daha teknik detaya girmek olacak ama mesela gerçek işaretlerin full transformunu aldığımızda bunların orijin etrafında aslında birbirinin yansıması olduğunu görüyoruz. Yani gerçek işaretlerin doğadaki belirli bir Sıklığını gözlemlerken yönün bizim için önemsiz olduğunu mu belirtiyor aslında bu? Kısa
1: yanıt evet. Yönü önemsiz. Daha doğrusu şöyle diyelim belki daha doğru dinleyiciler için. Yön bilgisi fazla bilgi taşımıyor. Aynı bilgiyi Hı. taşıyor. Yani biz olaya haberleşme kuramında da böyle bakarız. Yani pozitif dediğimiz yani sıfırın üzerinde olan değerlerde asıl bilgiyi alıyoruz. Diğeri bunun dediğin gibi eğer işaret gerçekse, gerçelse bunun simetridir diyor. Ve orada bilgi taşımadığı sonucu çıkar. Hı. Peki o bilgi taşımıyorsa onu oradan ayıralım değil mi? Yani ilk aklımıza bu geliyor. İşte o zaman da karşınıza analitik işaret dediğimiz bir kavram çıkıyor. Yani onu ayırabilmek için yapmanız gereken şeyler, atmanız gereken taklalar matematiksel ve fiziksel olarak karşınıza bir takım zorluklar çıkartıyor. Yani bir şeyi gerçel olarak ifade etmekle onun frekans bölgesindeki karşılığının ne kadar bilgi içerdiği çok ilginç bir soru. İşte bant genişliğinden haberleşme kuramının temellerine kadar giden, bilgi kuramına kadar giden önemli bir aslında fenomenden bahsediyorsun. Ancak dediğin gibi yani matematiksel olarak orada söyleyebileceğimiz orada ekstradan, fazladan bir bilgi olmadığı, hangi bilgiye bakarsak bakalım diğer taraftakinin aynısı olduğu gerçeğinden bahsediyoruz.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi e, bu noktada matematiksel taklalar demişken e, sanırım Hilbert'in ismiyle alınan bir dönüşümden bahsediyordunuz ben, e, onu çıkardım. Onun öncesinde Hilbert'ten öncesinde bir büyük matematikçi daha var. E, bunun hakkında da bir bilim tarihi bölümümüz vardı aslında, Laplace. Laplas'ın da işaretler ve sistemlerde oldukça önemli olduğunu, sıkça kullandığımızı ve bulunan çeşitli alanlarda kararlılık analizi gibi alanlarda faydalandığımızı biliyorum. Ancak Laplace işin içine girince, Laplace transform işin içine girince biz yani bir kompleks frekans e, olgusunu gözlemliyoruz. Bu kompleks frekansa yani aslında bir boyuttan bir nevi ek bir boyut katarak, e, yani benim bildiğim kadarıyla farklı özelliklerini işaretinde e, gözlemleyebilmek ve test edebilmek için. Bu kompleks frekansı ihtiyaç duyuyoruz. E, ama bunun e, neden böyle olduğunu, nerelerden geldiğini matematiksel olarak yorumunda merak ediyorum.
1: Şimdi tabii Laplace gibi bir devin bunu nasıl ortaya koyduğunu da biraz ele almak lazım. Aslında problem e, zaten bildiğin üzere işte Fourier'in doktora tezi olan ısının katı bir nesne üzerinde dağılımını nasıl modellerizden başladığı bir problem. Tabii problemin Fourier tarafından çözümlenebilir olması için bir takım matematiksel kabuller söz konusu. Ancak bu kabullerin fiziksel gerçekliği kısıtladığı, bu kabullerin çok çok özel aslında bir duruma tekabül ettiği, bunun genelleştirilmesi söz konusu olduğu zaten daha Fourier'in kendi doktora tezi zamanında bilimsel okumalarda gördüğümüz bir şey. Ancak ben olaya başka bir açıdan bakmak istiyorum Halil. Az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olsun istiyorum. Frekans dediğimiz olguyu illa bir fiziksel karşılık olsun diye istersek az önce verdiğimiz örnekleri ve bunun üst örneklerine çıkabiliriz. Mutlaka fiziksel karşılıkları vardır. Ancak konu bir matematiksel olgu olarak değerlendirildiğinde görüyoruz ki nasıl Fourier dönüşümü hep insanların bahsettiği bir domeynden bir bölgeden bir başka dönüşüm bölgesini bizi götürüyorsa aslında kompleks frekans dediğimiz bakış açısı da üzerinde çalıştığımız uzayın bir takım özelliklerini koruyup yapıyı fiziksel matematiksel yapıyı cebirsel bir başka yapıya dönüştürmek için kullandığımız bir bakış açısı aslında. İşte en basit örnek belki çok karmaşık gelebilir ama diferansiyel denklemler kompleks frekans bakış açısı altında aslında e, cebirsel polinomlardır. Aslında yapmaya çalıştığımız bu. E, belki de Laplace'ın kafasında olan bu bilemiyoruz ama. Şimdi tabii probleme böyle bakınca hemen iki tane bakış açısı gündeme geliyor. Yani bunun fiziksel karşılığı nedir diye zorlayabiliriz ve buna bir karşılık bulmaya çalışabiliriz. Ya da karşımızdaki fiziksel olguyu hızlıca modelleyip bu modellemenin olabildiğince farklı bakış açılarına sahip olup hızlıca da çözümlenebileceği ya da hızlıca üzerinde işlemler yapılabileceği bir başka matematiksel yapıya evrilmesinden de bahsedebiliriz. Genelde diferansiyel denklemler dersi verildiğinde bunun matematiksel kısmı anlatılır. İşaretler ve sistemler dersinde de bunun ya da haberleşmede de bunun fiziksel kısmı anlatılır. Bu ikisini aslında bir arada değerlendirmekten bahsediyoruz. Kompleks frekansı bence böyle değerlendirmek lazım. İlla fiziksel bir karşılık bulacaksak da senin de zaten daha önce konuştuğumuz gibi kararlılık bakış açısı olabilir, işaretin devinimi söz konusu olabilir ya da bu devinimin zaman içerisinde nasıl ilerlediğini anlamak istiyor olabiliriz ama işin içerisinde bunun deviniminin anlaşılması söz konusudur. İlla bir fiziksel olgudan bahsedeceksiniz ama matematiksel olgu bununla alakası olmayan bir matematiksel yapının çeşitli özellikleri koruyarak bir başka cebirsel yapıda neye karşılık geldiğini görmek olarak değerlendirmelidir. Bu iki bakış açısının aynı anda sahip olmak bence
0: önemli. Teşekkürler hocam. Umarım arkadaşların ve bu podcast'ı dinleyen kişilerin aklında frekansla ilgili soruları cevaplayabilmişizdir ve hiç düşünmedikleri birkaç alana da değinebilmişizdir. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.